0: Čúvate podcast Prečo práve oni, v ktorom predstavujeme príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľe roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. V tomto vydaní sa porozprávame s výťazom súťaže EY podnikateľ roka z roku 2015 a samozrejme teda zároveň aj s členom poroty, pretože to sa tak deje, že výťaz sa presúva do poroty. Za mikrofónom sedí Patrik Hessel, zakladateľ spoločnosti C2I, ktorá sa venovala, venuje, alebo teda k tomu sa dostaneme, pretože on už nie je súčasťou výrobe dielcov z ultraľahkého materiálu, karbonu a teraz hlavne hovorím ahoj, vítaj. Ahoj. ahoj. Je to trošku komplikované, pretože táto ktorú si založil sa spája práve s výťazstvom z roku 2015, ale teraz si aktuálne zaraditeľný podnikateľsky kde?
1: No už nie som v tej spoločnosti, ktorú som založil v C2I vlastne a momentálne som vlastne riaditeľom firmy Aeromobil a takisto mám iné podnikateľské aktivity, hlavné skôr investičné.
0: OK. A môžeme sa vrátiť do tej minulosti, ktorá sa spája práve s tým rokom 2015, pretože práve vtedy s tou firmou C2I si zahviezdí, v, v súťaži a... A vlastne vy ste vytvárali, alebo teda tá firma ešte stále funguje a robí tieto ultraľahké materiály. Vtedy sa to robilo, robí maškej skáčem z minulosti do súčasnosti. Pre koho a čo? Čo sú tie komponenty, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: Firma nadiaľaj funguje. Kúpelajú firmu, vlastne skupina LG z Koreji a nadalej robí to, čo robila. Vyvíjali, firma robí vývoj a výrobu komponentov z karbonových vlákien, pre hlavné superšportové auta od tých veľkých výrobcov aut, ako sú napríklad Porsche, Bentley, Aston Martin, AMG, BMW a tak ďalej. A taktiež aj pre letecký, civilný letecký priemysel ako Airbus, Boeing. Tam sa vlastne nachádzajú naše komponenty taktiež.
0: No ale to si všetko ty zaviedol, vlastne tieto tak, spolupráce. Jasne, oni z toho doteraz mm-hmm. čerpajú. Inak sleduješ trošku, ako sa im darí? Je to predsa len nejakým spôsobom tvoje dieťa. Sleduješ, či sa o dobre starajú?
1: Áno, do nejakej miery, či sa sledujem. Um, veď teraz Bohužiaľ k- vírus a kríza, ktorá je pozitívna pre internetový svet, ale pre tento svet automobilového alebo Letického. leteckého priemyslu je to fakt, že negatívne. Pre celý priemysel je, je to dosť zlé. No.
0: Dobre, k téme krízy a hlavne kríza sa ešte dostaneme, a, ale má človek emóciu v tom podnikateľskom svete voči nejakej firme, ktorú založil a už teda nie je jeho?
1: Určité, hej. Veď um, nakoniec každý človek robí, keď je vo firme konateľom a základateľom, možno 100 rozhodnutí za den, alebo neviem, desiatky. Ale a vždy sa vlastne snaží robiť úplne to najlepšie. A potom, keď ľudia robia rozhodnutia, možno evidentné, ktoré by sa mobil inak, tak aj, aj, aj to troška boli. Tak tým podobne je niekedy dobre to sledovať úplne v detaily, mm-hmm.
0: A bolo no, to veľmi?
1: Ako, Hoviem, oh, že nesledujem to úplne v každom detaily, ale určite by sa robil veci inak, ale to asi je prirodzené. Uh-huh. Ale som rád, že, že vlastne mám aj nejakú novú agendu a nový život, Jasne. takže som, ako je to úplne v poriadku.
0: A myslíš, že to patrí možno z tvojho pohľadu k nejakému vzorcu úspechu vedieť, povedme, v, akoby v tom najlepšom prestať, alebo urobiť hrubú čiaru a ísť niekam inam. Je to niečo, čo ťa charakterizuje?
1: Dajme tomu... Nemuselo to tak byť. Ja som sa sám spýtal tú otázku aj na začiatku, keď som založil firmu aj pred desiatimi rokmi, že či to je firma, ktorou budem viesť a robiť ako do konca môjho yes, života, ne? alebo o to odísť, tak nebolo mi to, nemal som taký konkrétny plán, ale na druhej strane určite pre život je zaujímavé robiť aj rôzne veci. a bola, bola to moja prvá firma, človek sa veľa naučí a Podľa mňa, ako ja skôr som asi taký typ, ktorý rád vymýšľa aj nové veci, ako len vlastne riadiť už niečo, niečo veľké, čo už je... A čo už funguje a je zabehnuté, lebo
0: firma evidentne zabehnutá bola. Prečo si sa rozhodol vzhľadom k tomu, že si študoval, vyrastal v zahraničí, k tomu sa dostaneme, prečo si si vybral Slovensko? pre podnikanie.
1: Tak moja mama je zo Slovenska mám vzťah k Slovensku. Vždy som sem ešte chodeval počas školských prázdnin. ešte aj v 80 rokoch, čo bolo mm-hmm. veľmi zaujímavé pre mňa, som vyraslil v neme- zápřednom Nemecku. Ten kontrast, akože hej.
0: A, bolo to, a prefáč, že to bolo, bolo to jednoduché, že do, dostať sa z toho Düsseldorfu potom na Slovensku a naspäť v 80 rokoch toto Áno, cestovanie išlo to? neviem ako sme to Aha.
1: robili. čiže sa prepašovali nejako, ale dalo sa to, evidentne. A bolo to veľmi zaujímavé. Ale aj tie 90 roky, už keď nebol ten Jasé? socializmus, ale principiálne úplne taký iný svet. Mm-hmm. No. no takže nejaký vzťah k- mm-hmm. už od vám mám k tomu. A proste prišiel som na Slovensko, keď som 23, po, po vysoké škole.
0: Už tak ako na dlhodobo?
1: No na to, akože založiť tú firmu vyslovene, kvôli tomu som sem prišiel. Aj. A... a Slovensko
0: si si vyberal teda v úvodzovkách len kvôli vzťahu?
1: No, tak rodičia tu bývajú, rodinu, tak nejako bol to možnosť sa aj zase približiť k ním, daj sa povedať.
0: Okay. Koľko malá firma zamestnancov v tom píku alebo v tom čase, keď si odišiel?
1: Približne nejakých 750 aj vrátené externých, ale full time ľudí. No.
0: Ja sa trošku do tom to ma zaujalo, vrátim do tvojho socialistického cestovania na Slovensko, že čo chlapca zo západného Nemecka, ktorý má sice mamu Slovenku, fascinovalo v tomto časopriestore <laughs> socialistickom československom? Na čo si tak spomínaš?
1: Všede steny všade.
0: Šedé steny všade.
1: Ako je pravýkaj Petr A
0: Áno.
1: Um, ale aj všetko bolo úplne šedé. <laughs> <laughs> to bolo také dosť zaujímavé, že ako keby nebola nejaká, nejaká mm-hmm. hudba hej, vizuálna.
0: Ži také pochmúrne, neviem, či to, to slovo <laughs> máš, hej, pochmúrne. Uh, tak, o- a. Okay. a potom si a... si povedala, že všetko šedé, idem sem podnikať.
1: Treba nejakú farbu priniesť mm-hmm. k tomu. Určite sa to veľmi zmenilo, dnes je to úplne inak, ale bol, bol to taký kontrast a... Um, Takisko kultúrne, západné kultúry, ktoré sa šírili v celom západnom svete, hej, že napríklad z Ameriky do, do Nemecka relatívne rýchlo, sem v tom čase prišli veľmi pomaly, hej, takže nejaké, nejaké, nejaká či hudba, alebo iná, iný typ kultúry v tom čase tu napríklad ešte nebol.
0: Ty si musel byť najväčší frajer počas letných prázdnin v Československu.
1: <laughs> tak áno. <laughs> <laughs>
0: Je to možné. Dobre, poďme od detstva preč, alebo teda poďme k tomu k tej časti vzdelania tvojho, ktoré určite súvisí aj s tým, čo robíš, pretože podľa tvojej genézy to vyzerá tak, že všetko bolo už od absolútnej mladosti nastavené na založenie tejto konkrétnej firmy, pretože mne to aspoň, pre mňa to tak vyzerá, strednú školu si absolvoval v Paríži. následne si vyštudoval management na London School of Economics a priemyselné systémy na univerzite v Cambridge, čiže nazvime to, že solidné vzdelanie, odkedy bola jasná tvoja cesta, povedzme, k tvojej prvej firme C2I?
1: Akože jedna vec je, že moje otec podnika v, v priemysle takisto, dá sa, že som vyrastol v, v nejakom priemyselnom svete a vždy počas aj, aj pázdny, už ako keď som ho decko, som vždy bol vo fabrikách, takže je to také prirodzené.
0: Ale nemusí to vždy byť? Práve Nie, deti niekedy chcú ísť Ej, opačným hej. smerom?
1: Takže to je jedna vec, čo ma určite ovplyvnila. Potom asi keď som začal študovať, bolo to také relatívne prirodzené, tá, tá stojarina, ale aj ten biznis. To sú troška iné veci, ale obidve mám tak nejako v sebe. A to rozhodnutie, či vlastne založiť vlastnú firmu, to prišlo možno troška neskôr, už chcem mať 21, 23, mm-hmm. ale možno som podvedomo, nejako nad tým, ako tušil možno, alebo sa pripravoval na takú možnosť. A bola aj možnosť určite ísť robiť pre môjho otca možno prevzať firmu jeho. No. Takže to bolo, dajme tomu, eventuálne aj na niečo, na čo som sa pri, 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 pripravoval. A prečo, toho no a
0: prečo sa to neudialo potom?
1: Um, prečo si
0: šiel vlastnou cestou?
1: Hlavný dôvod bol asi, že som chcel niečo vlastne vybudovať. Jasne. Aj to, čomu sa venuje otcová firma, nebola až tak možno sexy, dajme tomu, zaujímavé pre mňa. A čomu sa venuje otcová firma? Je to vlastne nejaké káblové zväzky.
0: Mne to znie sexy. A, a, veľmi, hej. <laughs>
1: Um, a Dobre, karl je viac sexy. Takže to, to bol aj další dôvod, ale aj, aj biznisovo som nevidel tam až takú veľkú pridanú hodnotu, ale aj tie projekty sú to nejaké možno štandardné viac produkty. Um, určite je to komplexná aj zaujímavá v tomto zmysle záležitosť, ale chcel som byť blízko aj k viac takým že super športovým autom ano, Špeciálne ano. veci. Ja sa
0: však vedem, Benz, Porsche no. a podobne a, a, a letectvo je hej. trošku viac sexing. A hlavne
1: robíme aj v rámci Porsche a Bentley. Ibalent je to možno jedno od tých aut. Tak nerobíme pre nejaké bežné Porsche, ale takéže limitky a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to bol další dôvod. A možno tretí a dosť dôležitý dôvod, že napríklad keď som študoval, mal som profesora v New Yorku, ktorý sa venoval family business. Áno, rodinnému biznisu A veľa robil poradenstvo a hovoril, že čo mal veľa klientov, detí, čo prevzali firmu od rodičov, že vlastne mali nejaký, troška aj komplex, že aj keď to bolo úspešné, že či ten úspech bol kvôli ním, alebo mm-hmm. či to len zdedili, a že či by mali tú schopnosť to vybudovať. Takže niekedy to má až taký psychologický dopad, tak som sa chcel tomu, tomu vyhnúť. No, beč... A radšej si fakt povedať, že to toto som vybudoval ja. A proste, No veď to ne, je to ne... zaujímavé
0: na tvojom príbehu, pretože každý ten podnikateľský príbeh je iný a veľa podnikateľov začínalo na zelenej lúke, bez akejkoľvek podpory z rodinného prostredia, ktoré s podnikaním nič nemá. A toto vyzerá, ten tvoj príbeh, akoby na prvý pohľad tak ľahšie, ako výrast tam v podnikateľskom prostredí. Máme tam tú podporu možno vzor oca, ale zase práve tá psychológia v tom môže byť oveľa náročnejšia. Premýšľal si niekedy nad tým, že keby si práve tú firmu prevzal, že či budeš dostatočne úspešný ako tvoj otec. Už si tú psychológiu, o ktorej si hovoril, ten stres trošku aj na sebe pocitoval. Pre...
1: Pr- Vždy som, mal, som nejaké nepocitoval ten strach nejakého neúspechu, i keď podľa mňa... Vždy, keď človek má nejakú kuráž niečo ne, robiť, musí uvenovať, že, že sa to môže stať. Ale ne, nemal som nejaký stres z toho vôbec. Takže to, to nebol problém, ale skôr hovím, že stres som niečo vlastne vybudovať.
0: Okay, a otec ti radil? V tých začiatkoch aspoň? Alebo nechal si si vôbec poradiť?
1: To nejaký miery, hej. Ale tak e, som má vlastné predstavy, ale určite, keď sme sa stretovali, sme sa aj o tom ospovali.
0: Ok, tváriš sa tak, že si ho tak vypočul, ale <laughs> že to bolo asi e, všetko prípadne? Tak,
1: určite má mal, skúsenosti. Ro- ale tak, rovnaký e,
0: pohľad na podnikanie napríklad?
1: Mm, podľa mňa je troška iný. No.
0: V čom? Ty si šiel viac do takých tých inovácií. A, a
1: Hej, to je určite jedna záležitosť, že viac som hľadal veci, ktoré majú väčšiu pridanú hodnotu, ktoré možno dávajú aj biznisovo väčší mm-hmm. zmysel a sú tak dlhodobejšie, stabilné, čo idú viac s časom. Toto je asi jedna vec, druhá vec, že podľa som ja som vec s tým, že nechám aj, aj iných robiť, že vybudovať si nejaký, nejaký tým manažerský, ktorý robí tie činnosti a on podľa mňa všetko chce tak sám ovplyvnovať. I keď ja som do nejakej miery troška, že idem aj do hĺbky, Jasne. ale tam je nejaký rozdiel ešte že môže viac dôverujem tým ľuďom.
0: Vieš sa tak oprieť sám o seba, alebo potrebuješ nejakú podporu? Naražam na to, že mnohí podnikatelia v tých začiatkoch už mali, povedzme, ty si bol veľmi mladý, tak už mali nejaké svoje, povedzme, manželsko rodinné zázemie, už to fungovalo v tejto, v tejto bunke s nejakou oporou, ty si začínal úplne sám. Vyhovovalo ti to?
1: Hej, častokrát tie start-upy majú nejaké co-foundery, mm-hmm. ale to som nemal. Ja, ja som, šla, som od 16. Od, od rodičov, som žil takmer sám, tak ja som dosť, fakt že samostatný a nemal som nejaký taký problém, že som potroval nejakú oporu. Nejakú oporu hej. Ale na zároveň rád si vypočúvam názory iných, alebo nejakých, nejakých expertov, ale nakoniec proste sám rozhodujem, ale, ale rád si vypočujem, ale nie je to tak, že aj psychologicky, že to potrebujem, aby som aj fungoval. Máme sa... taký vlastný motor v sebe, že, že fungujem, nepotrebujem iných, ktorí ma nejako nahania.
0: Podporujú si dostatočne pevný hmm. sám za seba. Často sa hovorí v tých podnikateľských príbehoch o nejakej vášni, o niečom, čo tak v človeku stále horí pre tú danú vec, ktorú robí. Neviem, kde tá vášeň v tomto sa udiala u teba, či to, to bolo skôr v tom biznisovej oblasti alebo práve v tom karbóne, v tom materiáli, ktorý je super ľahký, super výnimočný.
1: Je to veľmi vyvažené, tieto Aha. dve aspekty, čo je nevždy možno štandardné, že zároveň som fakt, že typ, takže ono ma to stále nahaňalo a motivovalo vybudovať firmu, ktorá aj rástie, aj, aj má ekonomické parametre, aj je nejako dobre strategicky pozicionované. Takže veľa dobrých, podľa mňa, strategických kokov, ako napríklad mať dostatočne širokých okuhov zákazníkov, že keby jeden vypadol a tak ďalej, že by to neovplyvnilo firmu a takéto veci. To je biznisová vášeň, čo opisuješ. To hej. Také
0: existuje, áno.
1: Mm-hmm. Podľa mňa hej.
0: Dobre, okej, okay. keď ju máš. Aj, okay. aj
1: veľmi rád som, ja som, aj študoval a biznis a som veľa čítal rôznych knihy, takže vyslovené, tak a som so vlášen. So zápalom si to riešil, dobre. A ten, a ten to druhý tečno, aspekt? Tak tiež, no, aj ten materiál, aj skôr tie produkty, ne, ten materiál, tie produkty, ktoré sa z toho vyrábajú. Som bol už fascinovaný, keď som bol decko, napríklad uh, som videl, že bicyklový rám z, z karbonu, mm-hmm. že aký bol veľmi ľahký, a nádherný tvár sa z toho dá spraviť, takže aj taká estetická, umelecká strana toho, čo sa s tým dá robiť, ale zároveň tá extrémná pevnosť, čo je veľmi dobré, tie technické paraméte. Yes, a s tým spojené sú fakt najlepšie takme produkty od, od rakiet, Formula 1, tie vetekárske lode a všetko vlastne z tohoto materiálu. Všetky takže... produkty, ktoré
0: už aj malého chlapca môžu fascinovať. Vždy to bolo, že
1: toto je karbonové a to, že no tak, čo by robil niekto uh, mimo z mm-hmm. s- s- tejto sféry. To je zaujímavé, to že tie korenie idú skoro u
0: každého podnikateľa do detstva, do nejakej až chlapčenskej vášne a ty, ty si vlastne bol niekedy zamestnaný? Stihol si mať nejakú brigadu? Lebo to vyzerá tak, že super školy a založil som firmu a, a už to išlo len rovno odtiaľ, Či si mal nejaký ten medzistúpeň, ako to bežní smrteľníci mámajú?
1: Uh, nebol som nikdy zamestnaný. Mm-hmm. Mal som císťa po škole. Som podpísal zmluvu s takou že firmou, že som veľmi chcel pacovať a potom som aj dostal ten job, tú ponuku a som dlho uvažoval, či tam ísť, či, či si založiť vlastnú firmu a potom som podpísal tú zmluvu, som tam aj akože začal, ale to bolo ešte počas toho tréningu, čo som sa rozhodol potom, Vlastne, svojou cestou. odísť zase, mm-hmm. no. Tak sa vám reálne tam nikdy nepacoval.
0: Ok, ale bol pokus aspoň. Taká veľmi pragmatická otázka, odkiaľ si mal úvodné investície?
1: Asi od rodičov by som povedal.
0: A boli dostačujúce na to, ako si si predstaval, že by si rozbehol svoj biznis?
1: Mm, určite nie. <laughs> Čo to znamená? No bolo to veľmi limitujúce, možno keby som to spravil ešte raz, bolo možno jednoduchšie získať zoje externe, ale to bol taký klasický bootstrapping, že fakt, že s veľmi málo peniazí niečo, niečo robí, hlavne v priemysle, čo je iné možno ako, ako aj nejaký software. A zároveň výhoda tohto priemyslu je, že dá sa takmer v garáži s vákuovou pumpou za 1000 eur začať vyrábať vyslovené komponenty. Aha. A tak to aj bolo, že som takmer nemal, že nestojí na začiatku, potom postupne sa niečo pridalo a nejaká taká viac štandardná technológia, čo je na trhu, to valo nejaké 5 rokov vôbec, keď som to mohol nejako, nejako získať takýto stoj. Tie prvé roky boli fakt také, že boli tam síce nejaké financie určité, um, ale... Pomalší rozbeh. Bolo to také, že hej, pomadlá mi dosť pomaleno.
0: V tých podnikateľských príbehoch stále počúvame, že v začiatkoch každý niečo obetoval. Niekedy čas zdravie, čas s rodinou, peniaze. Je niečo, čo máš pocit, že si obetoval ty v tom úvode?
1: Tak určite som veľa pracoval, a tým pádom čas života, robiť iné veci. Hlavne, keď človek je mladý. Ale hej, toto asi naj, najviac. Možno aj to, že som prišiel z postedia, kde som žil v Londýne, v Paríži, v New Yorku dosť dlho a predsa len som potom prišiel na Slovensko a robil som v Dunajskej stéde, že kultúrne to bol diametrálny rozdiel. A,
0: Majú New York a Dunajská streda niečo spoločné? <laughs> Našiel si tam nejaké pojitko.
1: Až tak veľmi nie. Okay. Takže bol to taký možno kompromis v nejakého životného štýlu, v rámci nejakej možno kultúry. Hej spoločenskej o, okolo, ale, okolo seba, ale na druhej strane fakt som veľa e, robil a som sa sústredil na to. Tým pádom až tak som to ani nevnímal možno. V akom som,
0: Ty poša, si aj býval poša. v Dunajskej strede, keď si začínal? E,
1: na začiatku cez týžden áno.
0: Uh-huh. Ako si trávil večery v Dunajskej strede po, hm, po práci?
1: No asi prvé roky som Hlavne pracoval. A
0: spomínal na New York a Paríž po
1: večeroch. <laughs> Aj potom som radšej robil. <laughs> <laughs> Ak sa nemusel spomínať. Ale, ale si, si ale, spokojný na Slovensku. Ale na druhým stane ma to fakt bavilo. Abo mm-hmm. hej, že chcel um, som to vybudovať. Nemôžem že nejaký proste bolo to prírodzené pre mňa. Vždy tak veľa vecí bolo a chcel som sa rýchlo posunúť aj, aj s tou firmou, tak stále tam je niečo viac, čo človek môže robiť. To bola priorita. Takže ma to poste aj, aj myslím, bavilo, hej. To nebolo, že som bol z toho depresívny. Určite. No.
0: Chápem. A tvoj otec podľa tvojho rozprávania bol workoholik. Ty, ty Alebo si sa tomu vyvaroval z vlastného pozorovania z detstva?
1: Mm. To je ťažko odpovedať. Uh, určite som, som bol v tom, v tom čase vorkoholik, že som fakt veľ, veľmi veľa robil. Aj ma to bavilo. Teraz skôr mám to troška inak, že, že mám rád, taký vybalancový život. Takže som sa v tomto nejak zmenil. Okay. aj s, s vekom. A, a, tak životné priority.
0: Tak zase keď človeka baví to, čo robí, je vlastne ten workoholizmus negatívny, pokiaľ, lebo keď si začínal, nemal si nie, ani nie, rodinu? Není, no. negatívny,
1: lebo mm-hmm. človek je vyslovený šťastný s tým, čo robí. Jasne. A aj teraz, keď robím, som ako šťastný, že, že to robím, ale zasa vnímam, že život má iné aspekty a pre mňa dôležité, aj, aj nejaká balanc.
0: Rozširuješ si horizonty toho hey. života.
1: A to zároveň môže aj vplývať potom určite v pozitívnej na ten biznis. Záleží, čo človek robí, ale keď to je niečo také komplexnejšie, tak tým pádom všetko môže za sebou aj súvisieť.
0: Tak je šťastný človek úspešnejší? Alebo je úspešný človek šťastnejší? Mm, Spája záležiť. sa ti to? sa ti tieto dva pojmy? Šťastie a úspech?
1: Akože jedna vec je, že úspešný človek častokrát veľa, veľa pracoval a na tom možno, čo, čo rád robí. Nie vždy to tak musí byť, ale v mojom prípade tak bolo, takže to ma no? vlastne veľmi obilo šťastného, poprvé. Po druhé, že som mal tú, tú víziu niečo výnimočne vybudovať a sa to podarilo, takisto ma obilo veľmi šťastné, lebo boli tam veľa pozitívnych momentov. A zároveň potom tá, 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 tá finálna etapa, proste, keď, keď som predal firmu, že bol tam aj ten, ten finančný um, to ocenenie toho. Tej, aj vtedy je páte. človek šťastný, keď to cinkne na účte. A je to také neobvykle, lebo hlavne v priemysérené firme, keď vysoký rásk, mali sme nejaký 65-percentný medziročný priemerný rásk počas nejakých 10 rokov, takže stále treba viac a viac investovať a vždy tie peniaze že sa idú naspäť do firmy a že cashovo že som nemal na tom možno až tak dobré, ako možno ľudia s aj nejakým veľmi dobrým zamestnaním alebo v mm-hmm. inom priemysle alebo oblasti ale potom, keď, keď to cinkne, tak je to také jiné a jsem nevedel, že ako má to ovplyvnit. Ale a som chcel aj nejaký čas len to, to pozorovať, že či sa nejako zmením ako človek. No, či... mladý
0: chalan, keď sa mu začne takto dariť, keď zažíva ten rast firemný, rast toho úspechu, máš pocit, keď sa retrospektívne pozrie, že ti to trošku možno niekde utrhlo, to mentálne nastavenie, niekam inám?
1: nie. mňa nie. Ako určite sú to také pozitívne momenty, keď veľa vecí sa doberie, darí. Keď mm-hmm. sa darí vlastne. Ale myslím si, že som teraz bol nejako... Bol som možno viac sebavedomí ešte, ešte viac a potom človek myslí, že dokáže ešte zlo, rádova zložitejšie veci a tak ďalej. Ale myslím si, že som bol teraz nejako viac arogantný alebo že som sa stal arogantným kvôli tomu. Držal a... si sa pri zemi.
0: Hej. Čo ťa naučilo držať sa pri zemi? Možno aj tá samostatnosť od, od detstva alebo od mladého veku, že si bol na školách po svete sám, že si si musel všetko sám vybudovať. Čo v tebe tú, tú nejakú pokoru voči úspechu vybudovalo?
1: Podľa mňa skôr len možno charakter ľudský, že...
0: Vychova. Dobrá slovensko-nemecká (laughs) vychova.
1: Presne tak. Ne, že že proste peniaze neznamená, že človek je viacej. Jasne. To znamená to podľa mňa nejaký zvláštny postoj, keď si to človek myslí. Takže, lebo sú veľa iných aspektov a to je len Jeden, z... jeden, jeden, jeden smer, hej, takže...
0: Niekedy si sa zamýšľal nad tým, prečo ty, alebo teda vy, vaša firma bola a je úspešná, a prečo si ty úspešný?
1: Tak u mne to bolo tak v, tej, v tejto firme, že po a... Som nejaký technický expert, takže myslím, že som to študoval a som sa v tej téme význal a zároveň som mal ten, ten biznisový aspekt, hej, že ta teda kombinácia vždy podľa mňa pre nejaký startup je veľmi výhodná, keď ten zakladateľ má zároveň Mentálnu technickú výbavu. a, a mm-hmm. biznisový mindset. Takže toto bol jedna vec, druhá vec, že som veľa, veľa robil a mal som ten fokus, že fakt to, to nejako dá a neustále tlačiť ako, ako taký moto, lebo je to tak, že zdejú sa len veci, keď sa veci tlačia a dosť intenzívne.
0: Čiže ty nie si ten, že nechávame veciam voľný priebeh. Ty si ten, že poďme tlačiť. Nedá sa nikdy... ten akože výraz slovenský tlačiť hey, hey, hey. na pílu? To sa, ne, to sa nemôže Myslím si, že
1: som dlho roky takto fungoval, áno. Ale určite. úspešne,
0: s tlačením na pílu.
1: Tak áno.
0: <laughs> Zaujímavá technika, ale ešte sa to osvedčilo. Ja mám ešte z teba dojem, aj si niekde spomínal v rozhovoroch, že sa rizika. Možno to je jeden z faktorov.
1: Ešte raz si, že sa môže nastať situácia, že, že niečo nevýjde. To podľa mňa je prirodzené.
0: si si vedomý tých si, možných áno. následkov, áno.
1: Ale na druhej strane nemám akože ten, ten strach. A hlavne, keď som bol ešte vyslovený, že po, po škole, keď som začal, keď som mal 23, som bol možno ešte aj mierne naivný ale možno nie mierne, ale vyslavené, naivný.
0: Vtedy človek nemá strach. Že
1: že, proste, že veď, to je všetko úplné. Človek spraví plán, a za 5 všetko mm. vyzerá super a všetko má vymyslené, takže treba to už len doťahnuť. Takže troška taká naivita a to podľa mňa pomáha hlavne tým mladým podnikateľom sa do nie, niečo pustiť, lebo Proste nevidia možno tie rizika, lebo tie rizika človek asi musí zažiť. Zažiť tie, ne, tie ne, nezdari. Nezdari, no, mm-hmm. aby, aby to dostal do seba, že fakt sa to môže stať. A určite teraz som už troška inak postavený um, a vnímam rizika viac a viac, viac reálne. Takže... Ale
0: stále sa nebojíš. Alebo vnímať riziko a báť sa aj rozdiel.
1: Nebojím ten... sa, ale zase som si ešte viac vedomý, že nejaké veci možno, že nepôjdu, ale že ten si to správne nastavenie tlačí na pilu a, a <laughs> to veľmi dávať správnych ľudí dokopy, hej, motivovať ich to vízio s tým účelom, čo vlastne človek robí. To sú všetko aspekty, ktoré potom prispievajú k tomu, že tá šanca je dobrá. Hlavne, keď tam je dobrý nejaký biznis model alebo nejaká, že to dáva zmysel, hej, že mm-hmm. tak potom sa to môže ustať.
0: Stať, no. Ty stále spomínaš to tlačenie, teda tlačenie, teraz nazmíme toto pozitívne, lebo to na pílu nie je vždy úplne funkčné, lebo keď na tú pílu zatlačíš, tak prestane píliť, ale to tvoje tlačenie vnímam m, ako v tom takom... Taký v... svoj motor. Alô, taký motor. Moti- v fu- vo funkčnej verzii. Áno. Čo bolo... A kedy sa ti to tlačenie tak prvýkrát osvedčilo? Nejaký ten zlomový moment, keď si povedal dobre, že sme túto tlačili, že sme sa nevzdali, že sme do toho išli, lebo ten klient zrazu si vybral nás. Čo bolo také prvé podľa teba?
1: Tak na začiatku, keď sme mali možná aj 40 ľudí, som takmer robil možná 5 až 10 rôznych pozícií a funkcií sám. Mm-hmm. Takže strašne multitasking to bol. A som všetko musel rýchlo spraviť, čo možno človek by robil, keby to robil nejako hlboko profesionálne 50 hodín, čo som spravil za, za pár hodín. Jasné. Um, a možno Menej hlboko som mohol do toho ísť, ale zároveň som si nechával rezervy, keď napríklad cenové ponuky je, tak si robil, že, že bolo relatívne rýchlo, ale plus nejaké, nejaké mm-hmm. rezervy, aby vlastne skoro sa snažil viednávať s tým zákazníkom. Hej. A ten zlom
0: prišiel kedy? No,
1: že skôr, že napríklad získať vôbec prvú automobilku bolo veľmi ťažké ako startup. To bolo Bentley? Asi hej, áno.
0: Hneď Bentley. Mm-hmm. To sa vám ako podarilo?
1: Mali problém s nejakou súčiastkou. Ten dodávateľ to nevedel poste dodávať. A píšel som s nápadom, ako to vyrobiť inak. Ráda vo technicky viac lepšie. A tomu, že v konštruktori sa to zdalo, že, že to dáva fakt, že zmysel. že asi to je jediný spôsob. A tým ani predtým neuvažoval a povedal, že... Ale bolo to veľmi zložité, ale som povedal, že my to vieme spaviť a povedal, že dobre, inú možnosť ani nemá, lebo ne, nedostal taký technický návrh nikde inde. Tak toto nám dal a bolo to úspešné a už odtedy sme mali nejaký biznisový vzťah. Takže...
0: Podobne sa to nejak stalo aj pri BMWčku, Tam bola príhoda s nejakým komponentom, alebo teraz s dielcom, ktorý... I
1: to bolo tak, tak isto, hej. hej. Že mm-hmm. oni sami
0: tvrdili, že to sa nedá urobiť a, a vy people, ste im zmenili.
1: Aha, áno, aj tam bolo, pri BMW bol podobný e, typ dielcov, kde sú, áno, vesne, tak, že to bolo zasa technicky veľmi zložité a sme boli schopní spájať rôzne komponenty, čo by sa normálne lepili alebo nejak inak dávali dokopy. do urobili do, do jeden jedného. kus. Jeden mm-hmm. kus, veľmi mm. komplexný. Napríklad, hej, že takto sme vedeli získať aj tých zákazníkov, lebo keď firma nemá ani tú históriu, ani tú veľkosť obrat tie referenci, tak jedine je lepší produkt to, to ide. No. Ostalí
0: im tí zákazníci, sleduješ to aj teraz so s novým majiteľom?
1: Dobre, hej. hej dobré, len kvôli koronakríze sa iná, iná situácia no, viť, poďme, do pitu, ale, ale... Môžeme
0: pri korona kríze ostať? Alebo celkovo, neviem, že či si vo svojom podnikateľskom živote zažil porovnateľnú krízu, ako je tá korona. To asi, asi nikto. Ako, asi nie. Asi nie. Dobre, tak aký bol tvoj postoj? k tomuto období, ktoré pretrváva vlastne.
1: No, už som nebol vo firme no, a nariadil firmu, tak som nemal tú možnosť riadiť firmu v, v takéto kríze. A, takže,
0: a tvoj vstup do aeromobilu to nejako ovplyvnilo?
1: Tak d- dlho sme rokovali s jedným čínskym investorom, veľmi veľkým a sa nám podarilo podpísať veľkú zmluvu v, v januári, investičnú zmluvu a tým pádom aj nejaké kooperácie strategické a potom vlastne mali zaplatiť niekedy aj koncom februára a nieký začiatkom marca nám oznámili, že kvôli kríze, mm-hmm. že úplne sa im cash flow a, a, a biznis tak, že to musia um, zastaviť. Takže to, takto nás to dosť No
0: a č, ty ako človek bez strachu si zrazu pocitil strach? Možno prvýkrát pri koronakríze?
1: ako v tom čase, v tom v marci, v apríli bolo veľmi nejasné, že ako, ako sa to vyvinie, hlavne tie finančné trhy a tak ďalej. Takže áno, nejaký stah som určite mal, že bude rádova zložitejšie aj získať financie a tak ďalej, ale teraz vidíme, že zasa, že tak veľa peniazy sa tlačia, že nakoniec um, je aj na burze vidieť, že ako sa za to zase posunulo k pozitívnemu Um, že, že nie je to nejaký fundamentálny problém.
0: Presne, treba natlačiť peniaze. Ja Jasne to vždy tak. hovorím, tam, tak sa vyrieši všetko. Či sú kryté, nekryté. Hlavne, no. hlavne nech sú. Nech sú. A, takže nedá sa povedať, ako ty čeliš krízam, lebo zdá sa, so, že to je asi jediná a vyzeráš byť taký Tak 2008
1: bola veľká mm-hmm. finančná kríza, aj automobilová kríza a vtedy firma mala si tri roky, ale v tom čase sa to až tak nepocitili, lebo Nakoniec je, firma vždy funguje na zákazkách a áno, je vždy menej zákaziek v, v tom danom období, ale boli sme schopní zákazky napríklad získať a potom je vlastne jedno, či, či je nejaká kríza, lebo zákazky živia vlastne firmu.
0: Okay. Ako ťa tak počúvam, niekedy premýšľam, že či teraz z teba hovorí viac nemecká mentalita, či viac slovenská, ty to v sebe pozoruješ, túto kombináciu, ktorá ti je geneticky daná? Alebo je to len môj dojem?
1: To je len stereotyp. Stereotyp? Mňa, uh-huh. Nem- Nemci sú takí, Slováci sú takí, Američania sú takí. Ako možno v prie- je nejaký, nejaký, nejaký všeobecný, taký primerný uh-huh. vzor, ale podľa mňa som tak už pomiešaný. Som, hoviem, Slovensko-Nemec alebo nemecký Slovák, neviem. Potom som od 16. odišiel do Ameriky mm-hmm. a, a tak ďalej. A taký kultúrny mix som zažil, že, že sa to nedá už nejako sledovať, že odkiaľ pochádzajú nejaké... Tvoje prejavy. Prejavy. No, aká tá kultúra, spôsob uva- uvažovania. Že, bol to asi dost, veľa, veľmi veľa rôznych vplyvov.
0: Ale keď si prišiel na Slovensko podnikať, tak si spozoroval nejakú charakteristiku slovensku, s ktorou si sa musel zžiť, možno v komunikácii so svojimi kolegami vôbec v tom biznisovom fungovaní.
1: Je pravda, že som iné nepracoval, takže to bol neviem, to až tak dobre sp- v- pohovnávať. Jasné. Ale možno, čo tak počúvam od nejakých iných e, kamarátov, ktorí robia In the, hlavne tie úspešné firmy, tam asi sa aj, aj časovo viac pracuje. Tu bol taký troška rozdiel, že ľudia sa viac pozerajú aj na čas, mm-hmm. že koľko hodín príklad. <laughs> výklad, hej. Mm-hmm. Dobre, neviem, že to je jediný aspekt, ktorý je ovplyvný aj úspech, ale... Ale to si um, si všimlo. Druhá vec, možno skôr niekedy taký postoj, že no, postoj, že sa, že sa niečo nedá že častokrát, že to, to sa nedá a hľadať dôvody, prečo, prečo niečo nefunguje. A niečo, čo nefunguje o dôvodnici, prečo nefunguje. A prečo to a nebude padlám, fungovať? Že, že to je proste Na Namiestle toho, že dá to úplne bokom a má ten mindset, že, fakt teraz, že čo sú tie konkrétne veci, ktoré teda odstali, aby teda to fungovalo. A toto som pouzoroval, myslím, že dosť, dosť často. Hej. A nehoriam, že to je iba čisto slovenská vec neviem, možno to je inde tak, ale som, ale, to, som to pozoroval Je dosť, mi to povedomé, túto, no. aj z mojich iných,
0: nielen podnikateľských skúseností. Čím si ty tak vetráš hlavu, keď hovoríš, že už nie si taký workoholik, že už to vyvažuješ, tak čo sú tie tvoje svety?
1: Jedna vec je, je šport, pohyb. teraz ja lietam ako, 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 <laughs> ako <lietaš. laughs> s malým lietadlom, mm-hmm. takže napríklad potom mám veľa rôznych takých hobby, že aj umenie, to znamená aj nejaké vlastné, nejaký vlastný projekt, teraz sa s tým zaoberám, ale aj už len pozorovanie toho, pozerať obrazy a, alebo sochy, a, ma to dosť inšpiruje, lebo je to taký úplne taký, takmer opak k tomu biznisovému svetu uh-huh. alebo stvojaskému a veľmi voľný, kreatívny a
0: osviežujúci. A je
1: to veľmi, 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 veľmi pekné proste. No. Ešte, Veľa emocií tam cítim.
0: se ešte v tebe ostal aj ten projekt tvorby umenia práve z toho karbónu, čo si robil ešte keď si teda fungoval vo firme, lebo si spomínam, že tam už aj nejaké umelecké diela vznikali, či to si už Niečo upustil? Niečo
1: vzniklo a teraz aj pokračujem v, v niečom. hej. Že áno. si karbónu
0: ostal verný, aspoň takto vo voľnom čase.
1: Hej, ale už to už to nemusí byť, že čistá kármon, ale Je niečo star, iné. Širo, <laughs> okay.
0: Poďme ešte k aj podnikateľovi roka, kde si teda zvíťazil s firmou C2 i v roku 2015. Vtedy si sa rozhodol, prečo prihlásiť?
1: Ja som sa neprihlásil. Ale? Bol som prihlásil. Niekto ma prihlásil. Uh-huh. A prv to bola vtedajšia um, priateľka, keď som sa potom dozvedel, že ma prihlásila som je hned povedal, aby ma odhlasila. Prečo? Ma je hned musí odhlasiť, lebo som sa nejaké necítil na to, že proste nechce som ísť do nejakých že
0: a teraz sa teba hovorí ta slovenská mentalita. <laughs> že... To by Nemec ponávaj neurobil.
1: Alebo Američan.
0: Alebo Američan, no?
1: Um, som nechcel ísť do nejakých súťažek, kde som neboli než istý, ale že som ne, necítil veľkú pravdepodobnosť, že to môžem reálne vyhrať. Tak ma odhlasila, Aha. A po, nejakom, po nejakých dvoch mesiacoch zase ma nejaký obchodný partner prihlasil. <sík> uh-huh. A vtedy už som povedal, že no dobe, tak uh, už bol teda dôležitý partner, tak že dobe, tak už som v tom, už, už to nejdem zmeniť. Tak uvidíme, že čo sa stane.
0: A ako sa potom zmenili tvoje pocity zo samotného prihlásenia, zo samotnej súťaže, aj zo samotného víťazstva, keď sa to potom nakoniec udialo?
1: Vnímol som možno firmu ako ešte relatívne mladú, a ešte nie je takú, možno aj finančnú, úspešnú, nie je takú, hej, veľkú. Ale zase som videl, že, že firma bola, veľmi zaujímavé veci a projekty. A zase v tomto zmysle som si veril, že, že je to niečo ako unikátne, inovatívne, aj, aj, aj komplexné, to, čo robíme a plus aj, aj, aj a zaujímavé. Ty si tomu uveril
0: Takže až potom byť.
1: toto som už ako aj vtedy vnímal, že áno, mm-hmm. to, tento aspekt to má. Malo to veľa veľmi zaujímavých a dobrých aspektov. Aj na trhu sme boli dobre pozicionovaní H, hej, s našimi zákazníkmi. Ten rast bol veľmi silný. Vyhrali sme aj iné ocenenie. Napríklad, že jedna z najvi... najrychlejšie rastujúcich eh, európskych firiem a tak ďalej. Mm-hmm. No a, dobbé, a potom, v tom, potom som to potom som dostal do finále a som, som to vyhral a bolo super, no, ten pocit.
0: Ako to zmenilo tvoj, možno osobný pocit, tvoj osobný život, alebo aj ten podnikateľský po tomto víťazstve? Čo to pre firmu znamenalo?
1: Tak, bolo to možno ďalšia taká, že firma je zaujímavá a Také potvrdenie. A, také potvrdenie, no, že, že je to, je, je to na dobré ceste aj, ale je to zaujímavé. A no.
0: prípadne ďalšie kontakty, pretože tam je naozaj silný networking s ďalšími podnikateľmi.
1: Volá to skôr nejaká in, taká pekná interná záležitosť aj pre zamestnancov, aj pre možno že aj ich to a potenciálnych zamestnancov, pre ľudí tu na Slovensku, že fakt je to zaujímavý príbeh, veľmi pekné veci sme, sme robili a také motivujúce, no. A taká viditeľnosť ktorá motivuje. Takže toto to skôr.
0: Skús teraz tý z pozície víťaza, ale aj člena poroty možno motivovať slovenských podnikateľov, prečo by sa mali prihlásiť do EU aj podnikateľa roka.
1: No je to veľmi dobrá možnosť sa zviditeľniť, hlavne lokálne. Určite je to aj medzinárodná súťaž, ale skôr lokálne sa to potom tak sleduje. A je to motivujúce pre, pre zamestnancov, že nejaký, fakt nejaký výsledok, len nejaký ďalší pozitívny taký pohľad na firmu z, z toho obchodného postredia. A Určite aj veľa, je to, je to dobrý network aj v rámci tej poroty, tých bývalých vyhercev tej, tej súťaže. U mňa možno to nemal ten biznisový impact, ale zase zároveň sú to super ľudia, veľmi skúsení a je to pekný taký osobný, osobnostný network. A je to taká, taká aj výsledná prestíž, no, hlavne pre tých zamestnancov.
0: Jasné, takže je aj, to... Aj mňa aj. to
1: motivovalo. Že to tam, <laughs> um, možno mi to pomohlo aj troška keď napríklad, že som hľadal investov, že aha, že ano, e-way podnikateľ že firma musí fakt
0: dobra, ale veľmi
1: dobrá, lebo je to nezávislá pohoda, takže aj to, aj to malo Veľa vplyv na, na to, ako nás vnímali, vnímali investori.
0: Ja poviem za seba ešte, ale teda predpokladám, že s tým budeš súhlasiť, že sa nemusia prihlasiť len firmy, ktoré teraz počúvajú, že spolupracuješ so svetovými značkami, alebo ste spolupracovali a že počet zamestnancov a obraci, že aj tie menšie firmy majú šancu, pretože sa tam berú do uvahy rôzne aspekty a možno aj tie ľudské, tie príbehové, aj, aj tá podnikania. Takže Treba sa báť, netreba sa porovnávať možno s tými, ktorých vnímať ako nedosiahnuteľných, pretože priestor v EY podnikateľovi roka majú, majú všetci dobrí podnikatelia. takže držíme ja palce. Tak, A ďakujeme za tento inšpiratívny rozhovor, ja len pripomínam, že som sa zhovárala s Patrikom Heselom. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ahoj. Ahoj. Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nezabudnite tento podcast odoberať, aby vám nič neušlo. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali podcast Prečo práve oni. Prihláste sa alebo nominujte príbeh podnikateľa zo svojho okolia do 15. ročníka súťaže EY Podnikateľ Roka na stránke EY Roka. Sk. Podcast vám priniesla spoločnosť EY.